0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf unsere neue Reihe Talkshow der neuen Erde und habe zwei sehr spannende Besucher zu Gast. Zum einen Karl Gamper. Karl ist Autor, Publizist und Bewusstseinsforscher, hat ganz viele Bücher geschrieben und hat Neuland gegründet. Da wird er uns sicherlich mehr drüber erzählen. Und Michael vom Institut Pur. Du hast verschiedene Berufe gehabt, bist Social Marketer und hast auch neue Ideen und Impulse entwickelt, wie man neues, würdevolles Wirtschaften in die Welt bringen kann. Das so ganz kurz: Wir sprechen heute über das Thema neues Wirtschaften. Und jetzt gebe ich erstmal das Wort an euch beide, sodass ihr euch einfach mal kurz vorstellen könnt, dass diejenigen, die euch noch nicht kennen, einfach wissen, ja, mit wem sie es zu tun haben.
1: Karl, du darfst anfangen. Wie meinst du? Du darfst anfangen,
2: Karl. <lacht> Ja, dann nehme ich den Redestab sehr gerne. Mein Name ist Karl Gamper und ich bin hier im wunderschönen Tiroler Land in Österreich und hier in einem herrlichen Areal. Das möchte ich wirklich sagen. Wir haben so einen Kraftplatz gestaltet vor 20 Jahren und das ist das claudia Claudierschlösschen im Herzen des Seendorfes Gramsach. Und wenn ich sage wir, dann kommt auch gleich so etwas vom Schönsten in meinem Leben zum Ausdruck, nämlich die Verbindung und die Liebe zu meiner Seelenfrau und Gefährtin. Schwala heißt sie und wir sind, ihr könnt euch vorstellen, seit vielen Jahrzehnten zusammen und es ist einfach ein großes Glück, diesbezüglich in dieser angefauchten Zeit auch so in einem, wie soll ich sagen, in einem liebevollen Setting leben zu dürfen, wirken zu dürfen und meinen Traumberuf ausüben zu können. Ich schreibe eine Reihe von Kolumnen, und äh, vor allem Kurse auch und Bücher. So Schreiben ist schon meine Leidenschaft. Und in letzter Zeit habe ich diese Leidenschaft ein bisschen auch das Sprechen verlagert, äh, weil ich finde, dass Bücher mehr und mehr so in das, mehr und mehr so in den hinteren Teil unseres Fokus rücken und äh, Filmaufnahmen in den Vordergrund äh, gekommen sind. Und daher habe ich jetzt gerade einen wunderschönen Film gemacht, einen Film, äh, einen, einen Film mit sieben Lektionen äh, zu dem Thema der Neuland-Code und äh, dabei geht es darum, wie können wir einen Sprung in unserem Bewusstsein erschaffen und wie könnte es sein, dass so etwas entsteht wie ein neues Wirtschaften in einer neuen Erde. Das ja. ein bisschen von mir.
0: Sehr schön. <lacht>
1: Ja, herzlichen
2: Dank. Dann übernehme ich mal den Stab. Ist das in Ordnung,
1: Matthias? Gerne. Also, ja. also Hintergrund, ich, weil du so schön angefangen hast, wo du wohnst. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, aber in Krefeld jetzt seit zehn Jahren, bin viel durch die Republik, nachdem ich verschiedene Ausbildungen, verschiedene Studien gemacht hatte. Also neben Sozialarbeit, Tischlergeselle, bin ich also auch noch im Rahmen des Social Marketing unterwegs, war dort international auch auf der Forschungsreise. Also meine Forschungsreise hat schon ganz früh begonnen, Nämlich die Verbindung von Ethik und Wirtschaft. War schon in meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, Thema. Weil es ging immer darum, als ich, als ich in der Sozialarbeit war, da fehlt die Wirtschaft. Als ich in der Wirtschaft war, nachher bei Inter im Mentor-Management oder in Führungspositionen, habe ich gemerkt, da fehlt das Soziale oder die Ethik. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich mich da stetig mit beschäftigt, habe also auch verschiedene Dinge geschrieben, bin durch verschiedene, ich nenne mir Wachstumskrisen, manche nennen das Lebenskrisen genannt, gegangen. Und das war total fruchtbar und hilfreich, sodass ich dann also dort auch nach verschiedensten auch ähm, Erfahrungen ähm, mitgekriegt habe, dass es das Thema Würde ist, das mich immer mehr fasziniert. Das heißt also, so eine Kumulation jeglicher Persönlichkeitsentwicklung hat sich bei mir stetig durch dieses Wort Würde seit Jahren gebündelt. Und das ist ganz spannend und das beziehe ich auch auf ähm, die neue, auf, die neue, auf das neue Wirtschaften oder Wirtschaft in unternehmerischen Bezügen. Und da habe ich dann im Grunde vor ähm, einem Jahr diese Zeitschrift äh, herausgebracht, Würdeimpulse, äh, auf der Basis des von mir gegründeten Würdekompasses. Also, Würdekompass ist mit Gerald Hüther habe ich den gegründet, ähm, haben wir den vor fünf Jahren aus dem, ja, im Grunde in Deutschland, Österreich, Schweiz ins Leben gerufen. Und in diesem ganzen Kontext bin ich dabei, verschiedene Workshops äh, zu machen, verschiedene Selbstwirksamkeitslabore, verschiedene Salons. Und das ist total reizvoll und spannend, mit Menschen auf diese Wurzel des menschlichen Seins zu gucken. Und das würde ich mich freuen, wenn das auch in Unternehmen
0: mehr und mehr ähm, ja, zum Tragen kommt. Mhm, sehr spannend. Ja. Ähm, so als erstes würde mich einfach mal, es ist ja, wir sind ja gerade, wie ihr auch schon angedeutet habt, in so einer Übergangszeit, ne? wir befinden uns... Dieses Alte ist noch da, aber es gibt auch schon ganz viele Impulse für neue Wege, miteinander umzugehen. Das ist ja letztendlich, finde ich, das, was über allem steht. Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie gehen wir mit der Erde um, mit, den, mit anderen Lebewesen? Und was ist denn aus eurer Sicht so gerade so das Hauptproblem dieses alten Wirtschaftens? Also viele wissen das natürlich, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das nochmal so ansprechen. Woran fehlt es denn oder was was zeichnet aus eurer Sicht dieses alte Wirtschaften aus?
2: Und wie wäre das, würdest du so das den Redestab sozusagen entweder dem Michael oder mir geben? Dann tun wir uns leichter.
0: Ach so, ja, gerne, super gerne. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch schon andere Gesprächspartner gehabt, ähm, die haben sich denn immer zuerst genommen, aber <lacht> <lacht> ohne dass ich was gesagt habe. Aber gerne, Karl, wenn du anfangen magst.
2: Ja, gerne. Ich fange gerne an. Weil ich, ich denke, dass es wichtig ist, ein großes Bild zu zeichnen. Und das große Bild, das ist, dass wir uns alle inkarniert haben in eine enorme Wendezeit. Und diese Wendezeit, die können wir auch fassen. Das heißt, dass wir können sie auch kognitiv fassen und wir können sie auch zeitlich fassen. Wenn wir sie zeitlich fassen, was ich gut finde, dann können wir verstehen, dass so die alten, die alten Mayas, diese Zauberer der Zeit, die die wirklich so also besessen waren von der Zeit und von der Qualität der Zeit und vor allem von den Zyklen der Zeit. Diese alten Meyers hatten erkannt, dass es, dass es nach 5125 Jahren, das nannten sie damals eine Sonne, ja? also eine Sonne äh, ist ein Kreislauf von 5125 Jahren und diese alten Seher, der Mayas, das finde ich außerordentlich spannend erkannten, dass in etwa, das kann man jetzt nicht so auf, den, auf das Jahr machen, man kann es auch nicht auf zehn Jahre machen, aber es sind schon Annäherungen da, dass alle 5125 Jahre verändert sich dramatisch äh, die Situation auf unserer blauen Insel namens Terra, Terra Gaia ne, auf unserer Erde. Und äh, wir haben also diese 5125 Jahre, äh, wenn man die mal fünf nimmt, dann und das finde ich so besonders spannend. Da gibt es klarerweise 25.625 Jahre, also 5.125 mal 5. Und das wiederum gibt eine Präzession. Also wenn wir uns einen Kreis vorstellen, dann sind da fünf einzelne Kreise drinnen. und wir können feststellen, oder Wissenschaftler, Computerwissenschaftler hauptsächlich haben festgestellt, über Sondierungen im Eis der Arktis, indem man Sonden in das Eis der Arktis gezogen hat, konnte man feststellen, dass tatsächlich so im, um den Dreh herum 5125 Jahre, das ist wirklich eine Annäherung, gab es immer, immer, immer auf der Erde riesengroße Brüche, enorme Brüche. Das konnte man nachweisen über über das über den über den Sauerstoffgehalt da konnten die nachweisen, wie das mit den Pflanzen war, wie das mit den Tieren war. Und jetzt sind diese 5125 mal 5 vergangen. Das heißt, wir können, wir kriegen ein Bild, in welche außerordentlich dramatischen Wendezeiten wir uns inkarniert haben. Also einmal sind diese 5125 Jahre zu Ende, ein zweites Mal sind die 25625 Jahre die Präzession zu Ende. Will niemand verwirren, aber diese beiden Zahlen gilt es zu merken. Und aus dem heraus gebärt sich eine völlig neues, ein völlig neues Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein verabschiedet sich von der Blindheit, der Getrenntheit, wo wir uns getrennt von uns selbst teilweise fühlen, von unserem geistigen Wesen uns getrennt fühlen, von unserer Seelenstruktur getrennt fühlen, getrennt fühlen von anderen Menschen, getrennt fühlen von der Natur. Und es beginnt ein neues Paradigma, seine Wurzeln auszufahren und ein Baum beginnt zu wachsen, der da lautet, es entsteht eine neue Form der Verbundenheit und auf den wirtschaftlichen Kontext überlegt. umgelegt Entschuldigung, bedeutet das natürlich, es entsteht ein neues Wirtschaften und damit natürlich auch ein Wirtschaften der Verbundenheit. Also ein Leben der Verbundenheit, ein Wirtschaften der Verbundenheit und uh, um zwei neue Wörter einzuführen, es entsteht so etwas wie Co-Kreation und es entsteht so etwas wie Co-Inspiration. Hm. Und ich finde das spannend, dass wir da drei Männer sind, unterschiedlich im Alter. Und wir können miteinander mal ausprobieren, wie es ist, wenn wir co-kreativ und co-evolutionär miteinander eine dialogische Struktur führen und uh, das ist so das Erste, was ich so sagen möchte. Und jetzt gebe ich den Redestab sehr gerne zu dir zurück, lieber Matthias.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, mich würde noch mal interessieren, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, äh, Karl. Was, was ist, für, ja?
1: Habe ich vielleicht vor, vorher, bevor du
0: eine neue Frage stellst, würde ich gerne... Nein, ich wollte eigentlich noch auf die alte Frage eingehen. <lacht> alles klar, genau, da wollte ich nämlich die neue... Okay, alles klar, gut. Ja. Vielleicht einfach noch ein paar Sätze dazu, Karl. Was ist denn das alte Wirtschaften aus deiner Sicht?
2: Ja, das alte Wirtschaften, das hängt mit dem geistigen Zustand zusammen, der über die Qualität der Zeit kommt. Das heißt, dieses alte Wirtschaften ist eine Wirtschaft der Getrenntheit, wir leben uns getrennt und infolgedessen erleben wir uns auch in einem permanenten Gegeneinander. Das heißt, in einer alten Wirtschaftsstruktur äh, haben wir eine Kommunikationskultur der Debatte. Und das Wort Debatte, das finde ich so spannend, weil ich bin ja Autor und Wort, 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 Mensch sozusagen. Ich lebe ja von der Sprache. Und das Wort Debatte kommt aus dem Französischen und bedeutet einander niedermachen. Genau in dieser Debattenstruktur auch in dieser Konkurrenzstruktur äh, ist die alte Wirtschaft. Das heißt, die alte Wirtschaft erkennt nicht, äh, dass wir ein gieriges Wesen geworden sind, vergleichbar mit der Raupe, die das 300-fache ihres eigenen Körpergewichtes Tag für Tag frisst. Dieses, diese Raupe begreift nicht, äh, dass sie das Blatt, auf dem sie sitzt, frisst. Und wir verstehen offensichtlich nicht, wenn wir die Meere rigoros leerfischen und wenn wir wirklich desaströs und teilweise kriminell mit Mutter Natur umgehen und beispielsweise Flüsse wie den Mississippi begradigen und, 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 und wie soll ich sagen, so, so lieblos mit Mutter Erde umgehen und das, und, und das Herzblut verloren haben für dieses wunderbare tellurische Lebewesen, die Erde ist ja ein Lebewesen, wir brauchen da gar nicht die Geierhypothese hypothese strapazieren, aber es ist auch das gilt zu erkennen, dass wir es da mit einem atmenden Lebewesen, mit einem tellurischen Lebewesen zu tun haben und das haben wir alles verloren. Das heißt, uns Menschen ging verloren, schon im Konzil von Konstantinopel, die Erkenntnis, dass wir geistige Wesen sind. Und jetzt geht uns verloren, dass wir seelische Wesen sind. Also die Kirche ist gerade dabei, die Seele abzuschaffen. Und in, 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 diese, in diese Struktur hinein erblüht wie ein Veilchen im Frühling äh, das Neue. Und wir als Familie der Menschheit entwickeln und transformieren uns zunehmend aus dieser gefräßigen Raupe hin zu diesem bunten fliegenden Schmetterling. Also der Schmetterling und die Raupe, das ist ein gutes Beispiel, wie Menschen sein könnten. Mhm. Und wenn wir das begreifen, wenn wir wirklich in der Tiefe das verstehen, dann erkenne ich im anderen, in dem Fall jetzt, weil ihr meine Gesprächspartner seid, du Matthias und du Michael, dann erkenne ich im anderen einen Aspekt von mir selbst. Mhm. Und wenn ich das für mich verstanden habe, dann werde ich so wirtschaften, dass nicht, meine Profitmaximierung das Optimum meines Denkens ist, sondern das Gemeinwohl wird zum Optimum meines Denkens. Ich werde in Netzwerken denken, ich werde in einer kokreativen kreativen Ökonomie denken, ich werde denken in Bezügen, wie können wir mit unserem wirtschaftlichen Handeln die Natur unterstützen, anstatt sie auszurauben. Das ist ja möglich. Das heißt, ich muss gar nicht den, den alten Gedanken der Nachhaltigkeit neu beleben, sondern ich kann verstehen, wenn ich, ein, wenn ich begreife, wenn ich das wirklich verstehe, was die Alten oft gesagt haben, wenn ich eine Blume pflücke, erzittert ein Stern, weil wir in einem verbundenen Universum leben, dann habe ich so viel begriffen. Und dann werde ich nichts anderes tun, als zu schauen, wie können wir unsere Intelligenzen zusammenspielen und dann wird die Frage sein, welche der Ideen ist die raffinierteste, die beste, die klügste, die weiseste, die würdevollsten, um dem lieben Matthias einen, einen, eine Schaukel zu, einen, einen Schaukel zu bauen, auf die er einsteigen kann. Was ist in dem Ethik? Was ist in dem Ethisch? So werden wir miteinander umgehen. Und dann ist es unerheblich, ob jetzt die Idee von dir Matthias oder von dir Michael oder von mir Karl kommt, sondern wir werden begreifen, aha, das ist wirklich und wahrhaftig würdevoll, das ist wahrlich ma mach mächtig und das ist auch intelligent. Und das mhm. bewegt, und damit schließlich das bewegt mich in meinem Herzen und fördert mich in meinem Mensch und in
0: meinem Mannsein. Mhm. Wow, <lacht> sehr schön ausgedrückt. <lacht> ähm, danke dir, lieber Karl und Michael. Was, ist für dich, äh, was bedeutet für dich altes Wirtschaften?
1: Also es ist natürlich jetzt erstmal problematisch oder beziehungsweise herausfordernd, sage ich es lieber so, auf, der, auf dieser Vielfalt der Ausführungen, die Karl gemacht hat, <lacht> jetzt im Grunde genommen so zu tun, als ob er sie nicht gemacht habe, die ganze <lacht> Das ist erstmal eine große Herausforderung, die ich mich erstmal stellen möchte, weil ähm, es ist schon ganz erheblich. Ähm, was ich gehört habe und wo ich vermute, dass ähm, in einer Aussage äh, dieses alte Wirtschaften zu erkennen ist. Also ich glaube immer mehr, dass wir alles wissen, das ist diese Aussage, nur wir setzen es nicht um. Das heißt also, ich glaube, dass das gesamte Bewusstsein ist in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Evolutionsgeschichte involviert und wir haben da nicht die Situation, dass wir es nicht wissen, was mit der Natur passiert. Wir wissen auch nicht, wir wissen auch, im Grunde genommen total viel über Verstand, über Gefühl, über wir wissen eigentlich im Grunde genommen total viel. Und dieses viel Wissen hat aber das Problem oder die Situation, dass wir mit diesem Wissen oftmals gar nicht umgehen können. Und durch die Komplexität, dieser spannende Begriff, was komplex auch immer ist, haben wir keine Orientierung mehr. Das heißt also, der zweite Punkt ist, erstens, wir können im Grunde genommen das, was wir wissen, nicht umsetzen. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher und ein sehr unangenehmer Punkt, den kenne ich auch aus meiner Führungsrolle heraus, äh, dass man ganz viele Sachen äh, weiß, aber es trotzdem nicht oder und es trotzdem nicht tut. Punkt eins. Punkt zwei ist auch die Situation, dass das Wissen und die, das Wissen und die Worte, die für das Wissen genutzt werden, ähm, oftmals sehr weit voneinander entfernt sind. Also wenn du gerade sagst, Karl, Nachhaltigkeit, ähm, ja, das braucht man nicht, sondern man muss neue Begriffe haben, dann sind die für eine ausgewählte Gruppe wunderbar. Also ich habe vor 20 Jahren ein sogenanntes gelbes Unternehmen mitbegründet oder begründen wollen. Und das war einfach ein Unternehmen, das einen integralen Ansatz hatte. Und auch das hat überhaupt keine Relevanz gehabt in klassischen Unternehmensbezügen. Das heißt also, wenn wir solche Worte nutzen, werden die aber von denen oftmals nicht verstanden, die in der Entscheidungskompetenz sind und in der Scheidungsfunktion sind. Deswegen ist es schwierig, mit neuen Worten zu agieren, die aber vielleicht nur ummodifiziert werden. Beispiel Nachhaltigkeit. Es gab das Nachhaltigkeitsdreieck und das ist ja, also Sozialökonomie, Ökologie. Und das ist ja schon als Nachhaltigkeitsviereck entwickelt. Das heißt, damit können die Unternehmer, also wenn wir bei Wirtschaften sind, was anfangen. Die konnten mit Social Marketing, als ich angefangen habe, nichts anfangen. Das heißt also, diese Begrifflichkeit, die wir neu wählen, die muss immer, finde ich, sehr, sehr gut gewählt werden. Und das sind so die, die schwierigen Kisten, dass ich glaube, gerade wir auch und das, ich weiß ja, was du als Unternehmer machst, Matthias, das ist ja sehr reizvoll oder was du auch, Karl, geschrieben hast oder was ich auch mit den Würdeimpulsen mache, wir befinden uns eigentlich in einer großen Blase und die Masse ist im Grunde genommen überhaupt nicht be beteiligt. Und das ist für mich eine Situation, wo ich große Herausforderungen für das neue Wirtschaften sehe. Das ist ein Punkt, ich bin auch eine Sache. Ähm, da ist so die Situation, dass ich also von dem, und das ist das, was ich so wichtig erachte, ich möchte von diesem, ich nenne das mal Praxisfernen weg, also ich bin Umsetzer, wir können so viel reden und tun, was wir wollen, wenn wir die Leute nicht erreichen und auch diese, äh, die, nicht nur diese, diese Zahl, die dann möglicherweise bewusstseinstechnisch die Welt verändert. Es geht darum wirklich, dass wir eine Sprache finden oder eine Andockpunkte finden, um Leute mitzunehmen, die noch nicht auf diesem Status, auf diesem Status ist nicht hierarchisch gemeint, auf diesem, auf diesem Level auch nicht hierarchisch gemeint sind, weil sonst haben wir keine Umsetzungs- und Wirkungsmacht in Anführungsstrichen. Das finde ich halt einfach wichtig, dass wir uns nicht in so einer Blase befinden, wo ich sehr viel finde, dass wir uns da befinden. Ah, okay. Ich
0: könnte noch mehr sagen, auf. Ja. ich auf. Ich äh, finde das sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Also ich verstehe dich so, ne, dass wir sind ja, also einfach von dem, was ich jetzt so wahrnehme, ne, sind wir drei ja ziemlich auf einer Ebene. Ne? Das heißt, wir haben ein ähnliches Verständnis von der Welt, wir haben eine ganz ähnliche Vision von der Welt aber aus deiner Sicht, Michael, gibt es eben, die große Masse kann vielleicht damit nicht so viel anfangen. Ne? Ja. Also, das heißt, wenn wir reden von Einheit oder Einheit allen Bewusstseins, dann kann ich mir auch vorstellen, Leute, die ein anderes Bewusstsein haben, die denken, hört sich interessant an, aber sie können das nicht fühlen. Sie können sich damit nicht wirklich verbinden. Ne? Und, und deine Frage ist, wie können wir denn die, mit unserem Wissen äh, mit unserem oder dem, was wir auch schon leben oder in die Welt bringen, wie können wir denn die breite Masse erreichen?
1: Also das ist genau der Punkt, bevor Karl hatte sich ja gerade gemeldet, deswegen nur kurz. Ähm, für mich ist die Situation so, ich frage nicht mal nach dem Wie, sondern was kann ich tun? Weil das ist für mich ein großer Unterschied, weil was kann ich tun oder was kann ich in meinem Kreis tun? Das machen wir, glaube ich, alle. Aber unter ist für mich dieses Thema Würde halt von Relevanz geworden, weil das ein neutraler Begriff ist. Jede Bewusstseinsebene, in Anführungsstrichen, wenn ich von meinem integralen Bewusstseinsverständnis oder von meiner Gesundheit der Spirale oder wie das auch immer theoretisch heißt, ausgehe, dann ist jemand, der in einem hierarchischen Bewusstsein ist, genauso würdevoll wie einer, der sich um die Einheit der Erde kümmert. Und mit dem kann ich über das Thema Würde in Kontakt treten. Und ich muss nicht oder ich, ich habe nicht die Situation, dass ich ihn abwerte, in Anführungsstrichen, weil er ja so ein komisches Bewusstsein hat und irgendwie ein SUV fährt oder sowas. Das ist so eine spannende Situation, dass ich durch diese Paradoxintervention Konflikte beseitige, indem ich das Thema Würde reinschmeiße, auch in meiner Organisationsentwicklung, die ich tue. Und das ist total reizvoll. Das ist eine tolle Erfahrung. Aber da könnte man später vielleicht was erzählen. Nur dadurch gemerkt, was der Artikel 1 im Grundgesetz für eine Wirkmacht oder eine, Wirkungs, eine Wirkung hat und deswegen finde ich den Begriff so toll, weil er eine Neutralität hereinholt, die auch nicht definierbar ist. Man muss das und das tun, man muss das und das machen und dann und dann passiert das. Das ist bei Würde nicht möglich und das finde ich so reizvoll, sich mit dem Begriff auch in Unternehmen zu beschäftigen.
0: Okay. Ähm, Karl, gleich, ich bin gleich bei dir. <lacht> ähm, also wir sind tatsächlich ja jetzt schon, das ist ja auch ganz spannend, wie, man weiß ja sowieso nie, wie sich so ein Gespräch entwickelt, ne? aber wir sind ja jetzt schon, auch schon bei der Frage, was können wir ganz konkret und praktisch tun, um eben wirklich, weil wir wissen ja, wir müssen irgendwie die Masse erreichen, wenn wir die Heilung der Erde wirklich ähm, bewirken wollen ne? oder da weiterkommen wollen, ähm, Karl, wie, wie siehst du das denn? Was sind denn für dich so die, die praktischen Ansätze, um eben auch Menschen zu erreichen, die vielleicht ne, durch die Konditionierung, durch äh, Medien und so weiter sich eher noch in diesem Bewusstsein der Getrenntheit befinden? Ähm, was ist da dein, dein Ansatz?
2: Ja, da habe ich schon viel dazu zu sagen. Also zunächst einmal gibt es eine kleine Korrektur äh, zu Michael hin. Ich habe nicht gesagt, dass ich Nachhaltigkeit für altmodisch empfinde, ja. sondern dass ich gesagt habe, ich möchte diesen alt eingeführten Begriff der Nachhaltigkeit strapazieren. Das okay. kam wahrscheinlich jetzt nicht so, so einfach so rüber. Und ich finde das, was du sagst, außerordentlich spannend, denn gerade den Aspekt der Blase, also das finde ich wirklich toll, darüber noch einmal weiter, weiter, weiter zu gehen. Und dieser Aspekt der Blase, der bringt mich ja auch direkt mit meiner eigenen Arbeit und meiner eigenen Leidenschaft und natürlich auch mit meinem eigenen Beitrag in Verbindung. Denn wir haben schon, wir haben den Anspruch an uns gestellt, Schwaller und ich, so heißt meine Frau, Schwaller und ich, wir haben so den Anspruch an uns gestellt, dieses neue Wirtschaften auch tatsächlich auf den Boden zu bringen mit unserer Firma. Das heißt, es war für uns eine wirklich spannende Herausforderung, wegzugehen, von der Überlegung, ich arbeite lediglich als Autor und das hat ja auch etwas von, wie soll ich sagen, von, von einem Labor. Ja, das hat ja auch etwas von einem geschützten Raum. Ich bin da jetzt gerade in meiner Bibliothek und da gibt es tausende von Büchern um mich herum. Und das hat so etwas, wie soll ich sagen, etwas Universitäres und im Grunde genommen unter Umständen etwas Lebensfremdes möglicherweise. Das ist bei mir nicht der Fall, weil wir uns ja täglich der Abstimmung am Markt stellen mit unserem Online-Shop. Das heißt, ich weiß sehr genau, was es bedeutet, eine Firma zu führen. Wir haben ja Mitarbeiter, wir haben Kooperationspartner, wir haben Allianzen. Wir haben alles das, was es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und wir sind in dem Sinn erfolgreich und gleichzeitig selbst beschränkt. Auch das ist ein spannender Ausdruck. Ne? Wir haben nicht die Firma aufgebläst, aufgeblasen Entschuldigung, bis, bis zum Größer und Größer und Größer und Größer, sondern wir haben eine Struktur gelegt. Und das erzähle ich deshalb, weil es wichtig ist, dass die Menschen erkennen, aha, es gibt ganz konkrete Beispiele. Und eines dieser Beispiele ist natürlich unser Beispiel, das ich am besten kenne und das ich äh, gerne präsentiere. Deshalb, weil die Menschen dann sehen können, aha, genau das hat der Karl Gamper auch tatsächlich gemacht. Wir haben also einen Online-Shop gemacht, wir haben uns gesagt, worum geht es uns, was ist unser tiefstes Anliegen und was können wir? So, was unser tiefstes Anliegen ist, das ist einen Beitrag zu geben für eine Erhöhung äh, der Frequenz in uns selbst. Das heißt, da gilt es einen ganz kleinen Zwischenschritt einzuführen, dass die Menschen, die uns dazuhören, verstehen, Bewusstsein hat verschiedene Ebenen und je höher diese Ebene ist, äh, desto höher schwingen wir, und die höchste schwingende Ebene die wir so erreichen können das ist wo sich die ströme von freude von friede von liebe von stille von dankbarkeit in einem großen jetztraum vereinen ja das heißt wenn die menschen in dem stimmungsraum sind in dem schwingungsraum sind dann können wir uns darauf verlassen dass wir anziehend sind dass über uns ein gewisser Magnetismus auf den Markt hinaus entsteht und dass jene Menschen, die mit dem kompatibel sind, auch tatsächlich zu uns kommen. Das mag für den Verstand schwer erklärbar sein. Gleichzeitig bedeutet es zu begreifen, dass wir uns in einem Bewusstsein der Synergien bewegen können. Und wir sind nun so lange schon am Markt, dass es ganz unverdächtig ist, wenn ich einmal auf eine Firmengeschichte von 30 oder noch längeren Jahren hinweisen darf, dann kann ich sagen, aha, das ist erfolgreich. Und wir leben das ist schön und wir haben uns begrenzt. Das heißt, wir haben gesagt, wir gehen mit unserer Firma nicht über eine bestimmte Größe hinaus und das ist auch etwas Neues. Das hat, habe ich so unter dem, unter dem Rubrum von Ethik eingestimmt, für mich. Gell? Also das, sage, das ist auch passend für mich. Das hat auch durchaus einen sehr persönlichen Bezug. Ich möchte nicht 50, 100 oder noch mehr Mitarbeiter haben, sondern unser Team ist genau so, wie wir es haben wollen und wir beschränken uns darauf. Ich finde das wichtig, dass die Menschen draußen sehen, aha, das kann möglich sein. Und ich habe in mir, und ich habe in mir ein Modell, wie es geht, eine Firma über die Schwarmintelligenz zu führen. Das heißt, wir haben ein Minimum an Kontrolle für unsere Mitarbeiter und ein Maximum an Vertrauen und ein Maximum an Selbstorganisation. Und das macht uns, das macht uns lebendig, das macht uns flexibel und das macht uns so weit erfolgreich, dass wir unter Tausenden, unter Millionen inzwischen von Online-Shops gut bestehen können. Das heißt, Würde das gerne. ist sozusagen der ganz praktische Teil meiner Arbeit. Verstehst du? Etwas ganz ja. Praktisches, wo ich nicht beratend tätig bin für jemand anderen, sondern wo ich, ich bin ja Unternehmensberater vom Beruf her, sondern ich habe gesagt, vor, vor was weiß ich gar nicht mehr genau, so vor, mal, mal vor 15 oder vor 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht immer andere Unternehmen beraten, sondern ich mache mein eigenes Unternehmen, berate mich so, wie ich mich selber berate und kann das umsetzen, was mein Traum ist. Und das ist ein praktisches Beispiel, weil das war deine Frage, Matthias. Was ist ein praktisches Beispiel? Unser Online-Shop ist ein praktisches Beispiel. So geht's. Ich würde
1: gerne genau darauf. Darf ich, Matthias? Gerne. Okay. <lacht> ähm, es ist vollkommen nachvollziehbar und faszinierend und schön, das so zu machen. Und ich finde einfach, ich möchte überhaupt nicht über diese Schwarmintelligenz oder über das, was Gemeinwohlökonomie macht und was auch diese Postwachstumsökonomie und so weiter. Da gibt es ja zig verschiedene Dinge, die, mit, der ich, mit denen ich mich beschäftigt habe, aus unterschiedlichen Gründen. Weil die ersten zehn Jahre meiner Selbstständigkeit als Social Marketer waren in sozialen Einrichtungen. Und ich sage das deswegen, weil ich halt auch danach in, in, in sogenannten Profiteinrichtungen gearbeitet habe. Und ich war aber, oder ich war stetig, oder ich bin stetig auf der Situation dieses Brückenbauers, dieser Synergie herzustellen, weil ich die einzelnen Blasen so extrem finde. Das mache ich schon seit meiner eigenen, seit meiner beruflichen, ja, meinem beruflichen Start. Und deswegen ist so die Situation, wenn ich dann, ich bin auch GLS-Mitglied und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die da schon positiv, und positiv ist eine Bewertung, sehr ähm, stimmig für die neue Wirtschaft oder für das neue Wirtschaften oder für die neue Erde unterwegs sind. Das ist der Club of Rome. Guckt ihr den an, was der in den 70er Jahren schon gemacht hat. Und da ist die Frage für mich einfach, ich frage mich, das frage ich euch beide, inwieweit wir uns weiterhin in dieser Blase bewegen, auch wenn man tolle praktische Beispiele hat. Ich könnte dir zig Netzwerke sagen, die alle auf der Würde Kompass ist ja so eine Blase für mich, nicht im Negativen. Das ist nicht bewertend gemeint wenn ich dann auch die Digitalisierung sehe, in der wir stecken, wenn ich dann sehe, welche Technisierung wir haben, wenn ich sehe, welche, welche Bewusstseinsebenen da sind, um seinen eigenen Vorteil im Grunde genommen, mehr und mehr, egal in welcher Struktur ich bin, sei ich bei Caritas, wo ich mir den Porsche als Geschäftsführer dann kaufe, obwohl ich eigentlich ein ganz anderes Ansinn habe oder wo ich, weiß Gott, welche Aktivitäten tue, wo ich sage, ich habe 150, 200 Leute unter mir und trotzdem agiere ich unethisch. Und da frage ich mich mehr und mehr, und das ist mein ansinn mit dieser Würdeimpulse, welche Möglichkeiten besitzt es, um sich so zu vernetzen, dass es nicht bei den Blasen bleibt, wo wir mal sagen, oh, das ist so toll und wir sind so toll und ich möchte in die praktische Umsetzung. Und das ist mein ansinn und deswegen Beispiele super. Und da gibt es hunderte von. Verantwortungseigentum, Matthias, Karl, wunderbare Sachen. Nur den, den Schritt raus in irgendwie... Das ist das bewusstseinstechnische Veränderung. Da würde ich gerne irgendwie einen Punkt, deswegen vielleicht ist das neue Manifest der Erde auch ein Weg dazu. Äh, nur ich brauche kleine Schritte, weil ich glaube, nur durch kleine Schritte kommen wir weiter.
0: Also ich denke, also, um jetzt mal auf unsere Firma zu gehen, ne? also das ist, ähm, ich finde auch die, die Impulse, die du oder das, was du gerade geteilt hast, Karl, wie du es in deiner Firma machst, sehr spannend und würde natürlich auch noch gerne erfahren, was ihr da verkauft in eurem Online-Shop. <lacht> und für mich war das halt auch eine, ich habe ja diese Firma auch, oder meine Firma für Regenbogenkreis eben vor 15 Jahren begonnen als Einzelunternehmer, ohne jegliche wirtschaftliche Kenntnisse, ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne irgendeine Idee, wie man überhaupt sowas macht. Und bin da habe das rein intuitiv aufgebaut ne, und hatte natürlich auch, sehr viele Herausforderungen, weil ich natürlich versucht habe, das mit diesem neuen Bewusstsein zu tun, aber in einer alten Struktur, weil wir befinden uns ja noch in dieser, ne, in einer Struktur, wir müssen Steuern zahlen ähm, und gerade wenn man Nahrungsergänzungsmittel verkauft, dann hat man also Reglementierung ohne Ende, ne? dann kannst du nicht einfach so das erzählen, was du gerne erzählen möchtest, weil dann kommen die gleich die ganzen Abmahnanwälte ne, und steigen dir das Dach äh, oder die andere Behörden und so ne? und und ähm, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt ähm, Mitarbeitern maximale Freiheit lasse, dass dann das erstmal so gar nicht funktioniert, weil die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie es gar nicht, weil sie so gar nicht konditioniert sind oder ein ganz andre, mit einem ganz anderem Bewusstsein groß geworden sind. Und so versuchen wir halt in dieser, in, in dieser äußeren kapitalistischen Struktur halt was ganz Neues aufzubauen, ne, mit Regenwaldschutz und Nachhaltigkeit und zur Heilung der Erde. Und ähm, was zum Beispiel der ein Prinzip ist, ist für uns, dass wir halt, wenn wir mit anderen Unternehmen oder Dienstleistern zusammenarbeiten, dass wir immer dieses von diesem Prinzip ausgehen, also nicht so wie das zum Beispiel Aldi oder Lidl machen, die dann sagen, ne, wir haben jetzt, was weiß ich, zehn Lieferanten und der, der am günstigsten produziert wird, genommen und alle anderen werden rausgeschmissen, ne? sondern dass wir eher gucken, wie finden wir andere Unternehmen, die halt ähm, vielleicht ähnlich unterwegs sind oder uns das anbieten, was wir brauchen, und finden dann einen Weg, dass beide wirklich glücklich sind. Also eher auch wieder diese Kooperation. Ne? Also dieses, ähm, wie können wir beide zusammen erfolgreich werden? Ich jetzt einen Lieferanten habe mit tollen Produkten und die haben die Möglichkeit, diese Produkten halt sehr vielen Menschen zugänglich zu machen und dann halt wirklich dieses ist so zu sehen, nicht wie kann ich den Lieferanten möglichst drücken, ne, sondern dass wir beide maximal erfolgreich sind und uns wirklich an einen Tisch setzen und auf Augenhöhe gucken, wie können wir eine Lösung finden, die für alle Beteiligten am besten ist. Und das ist natürlich dann auch wieder, von da aus setzen wir dann ja auch wieder Impulse, indem wir uns mit anderen Unternehmen verbinden und eher gucken, wie kann man gemeinsam was bewegen. Und so kann man halt auch als einzelnes Unternehmen, was vielleicht schon diesen Versuch, diesen neuen Weg zu gehen, auch andere Unternehmen anstecken oder inspirieren. Ne? Also, es ist ja auch ein praktischer Weg. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, ja. nur so geht es. So wird es nur, so nur gehen. Nein, aber ich glaube, so wird es gehen, wenn die Beispiele sich auch zeigen, in der Öffentlichkeit zeigen. Und wir waren jetzt auf einer neuen Veranstaltung, für die wir die Sinn macht, gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Netzwerk kennt. Und äh, da gibt es auch ganz viele Unternehmer, sogar einen Metallbauer, der sich also wirklich jetzt schon auch als neuer Autor jetzt für das würde äh, impulse bereitstellt. Die machen also in ihrem Metallbau entsprechende Veränderungen, äh, die du auch kommuniziert hast. Also es ist, es ist es bewegt sich ja einiges. Nur was du gerade gesagt hast, ich glaube einfach, dass wir gar nicht mehr die Zeit haben, um dieses langsame Bewusstsein, das was Bewusstsein wächst ja nicht schnell, nur das, das, ich glaube nicht mehr, dass wir die Zeit haben, um dieses langsame Bewusstsein auch wirklich ähm, auszuhalten. Oder ich glaube, die Erde schafft das nicht, was du so schön beschrieben hast, Karl. Also dieser blaue Planet, den wir haben, der wird so ausgenockt gerade. Und deswegen fehlt mir ein bisschen die Geschwindigkeit, auch wenn das nicht geht, mit dem Grashalm, den ich nicht ziehen kann im Rahmen des Bewusstseins. Nur trotzdem habe ich Bauchschmerzen, wenn ich das so mitkriege, wie langsam sich Bewusstsein entwickelt, wie tolle Beispiele es gibt, eure, ihre, eure beiden Sachen sind ja bemerkbar. Ich sage, Impulse setze ich jetzt auch mal dazu, auch wenn es viel kleiner ist. Nur das, da fehlt irgendwie die, die Wirkungskraft. Das ist das, was mir fehlt.
0: Also ich denke, dass, es, dass wir gerade in einer Zeit leben von einer absoluten Bewusstseinsbeschleunigung. Ne? Also weil durch diese ganzen, äh, weil das alte System dreht ja gerade komplett am Rad. Was einfach viele Menschen dazu bringt, wirklich grundsätzlich ihr Leben und ihr Bewusstsein in Frage zu stellen und wo ja ganz viele Menschen jetzt gezwungen werden, Stichwort zum Beispiel Schule. Ne? Also viele Eltern merken, ich kann meine Schule nicht mehr in, in, eine, in meine Kinder nicht mehr in eine normale Schule geben, weil das kann ich einfach nicht mehr ertragen, zu sehen, was die Kinder dort mitmachen müssen und nehmen sie aus der Schule raus und gehe jetzt einfach einen neuen Weg. Also das heißt, es findet gerade, finde, also aus meiner Sicht findet gerade eine extreme Bewusstseinsbeschleunigung statt durch die äußeren Umstände. Also ne, das ist ja gerade diese spannende, also ich nehme das so wahr, dass die Energie auf der Erde immer stärker wird, dass immer, immer stärkere, immer höhere Frequenzen auf die Erde kommen und immer mehr Menschen halt, ja, also sich dem öffnen. Ne? Und, und das, ist, das heißt, wir erleben gerade schon eine totale, auch ähm, beschleunigte Veränderung in dem, was Menschen machen. Also so nehme ich das wahr. Wie nimmst, wie nimmst du das denn wahr, Karl?
2: Ja, ich nehme das gleich wahr. Mir ist es so, ich kann den Michael sehr gut verstehen und ich kann den Gedanken der Blase sehr gut verstehen. Das ist das eine. Und mir ist es wichtig, dass das nicht an die drüber kommt, sondern das meine ich ganz ernst, ernstlich so. Ich kann dich da sehr verstehen und, 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 und möchte mich da auch outen. Auch ich denke mir manchmal, mein Gott, Weißt du, ich beschäftige mich jetzt seit 40 Jahren wie ein Hochleistungssportler, wie ein Universitätsprofessor oder wie immer du willst, aber ein Hochleistungssportler, das gefällt mir am besten, weil es ist auch ein Training, weißt du, es ist ja auch ein tägliches Training, selber oben zu bleiben und selber, wie soll ich sagen, selber einen, einen, einen wirklich, einen wirklich, auf einer wirklich guten Ebene zu surfen und gleichzeitig am Markt zu bestehen, das ist ja auch wichtig. Und wir machen das gut, weil wir machen das wirklich gut. Wir führen die Firma gänzlich ohne Debitoren, ohne, 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 ohne auch nur einen Hauch von Schulden bei irgendeiner Bank oder bei irgendwelchen Lieferanten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so eine gesunde Selbstbeschränkung, was natürlich wichtig ist, wenn, dass wir damit komfortabel sind. Und praktisch möchte ich das schon auch so sagen. Ich glaube oder ich oder ich oder meine Beobachtung ist, dass wir in einem außerordentlichen Turbo sind, was die Bewusstseinsentwicklung betrifft. Also enorm viele Menschen beginnen, diese gesamte Corona-Erzählung zu hinterfragen und weigern sich, Gott sei Lob und Dank, sich impfen zu lassen, um ein Beispiel zu nennen. Es sind enorm viele Menschen, auch wir hier, wir haben in letzter Zeit so viele Menschen wie noch niemals, das ist nicht übertrieben, noch niemals in meinem Leben habe ich so viele Menschen aus unserer unmittelbaren Umgebung kennengelernt, wo wir uns im Ort hier und mit den Nachbarorten, mit der Region auf einer wirklich praktischen, handhabbaren, persönlichen, umarmenden Art und Weise vernetzen, uns treffen, uns in die Augen schauen und sagen, wie können wir einander vielfältig helfen. Wie können wir einander vielfältig unterstützen? Und das ist mir wichtig, dass das nicht aus einem Mangelbewusstsein kommt, mhm. sondern aus einem überbordenden Bewusstsein. Weißt du, ich bin einfach ein Profischreiber. Und äh, ohne, dass ich da jetzt irgendjemand nahe trete, klarerweise kann ich besser über Installationen schreiben als der Installateur selber, wenn der mir erzählt, was er haben will. Das wollte ich einfach so hereinführen. Was ich meine, was ich sagen will, ist, ich erlebe, eine enorme Zunahme an kosmischer Strahlung und jemand, der gänzlich unverdächtig ist, in meinem esoterischen Bereich zu stehen, das ist die NASA und die NASA bestätigt das auf und ab und kreuz und quer und sagt uns, es, kommt ein, es ist bereits passiert eine enorme, eine enorme, eine enorme Zunahme an hochfrequenter Strahlung, was dazu führt, dass Menschen, die diesbezüglich nicht vorbereitet sind, äh, leichter in ein Burnout fallen und leichter in Depressionen fallen. Und da mal einfach eine Zahl zu nennen, denn das auch, ist auch wichtig, wir haben eine Zunahme von Depressionen in Deutschland äh, von 2019 auf 2020 von 77 Prozent. Das ist enorm. Das heißt, wir haben ein, eine Zunahme an Burnouts, wir haben eine Zunahme an Verzweiflungsakten, wir haben eine enorme Zunahme an Selbstmord, an Suizid. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eine Zeitlinie, in meinem Verständnis eine Zeitlinie gibt, wo Menschen für sich begreifen, mein eigenes, mein, der Kern meiner Liebe in mir wird sich spiegeln in der Liebe im Außen. Der Kern der Stille in mir spiegelt sich in der Liebe im Außen, denn das Äußere ist ein Spiegel meines Inneren. So dieses alte hermetische Prinzip der Entsprechung und der Analogie mehr und mehr Menschen begreifen und erkennen das. Und ich bin sehr, 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 sehr zuversichtlich. Wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Und ich behaupte es, das ist eine Behauptung, das möchte ich einfach so im Sinne einer akademischen Lauterkeit sagen, ich behaupte, dass wir die kritische Masse erreicht haben. Dass wir die kritische Masse erreicht haben und dass es nur noch darum geht, und da wäre der liebe Michael wirklich gefordert, sein Know-how als social media Gehen, einzubringen, ja, dass wir uns mehr und mehr vernetzen. Weißt mhm. du, es geht darum, dass wir uns vernetzen. Weil eins kann ich dir versprechen, in dem Kreis, wie ich das so mitkriege, von diesen drei Männern, wie wir da sind. So mein Blick ist ein, wie kann ich fördernd dir gegenübertreten? Wie kann ich fördernd auch dem Matthias gegenübertreten? Und würden wir ein Geschäft machen, dann wäre so mein allererster aller, 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 aller Gedanke, wie könnte es denn wirklich fair sein und wie könnte es, wie soll ich sagen, wenn wir so über Preise mit unseren Lieferanten sprechen, dann sage ich in erster Linie, was ist denn das, was du brauchst und was ist das, was dir gut tut? Was ist das, was dich fördert und was ist das auch, was dir eine Sicherheit gibt? Und schau mal her, und das ist das, was mir eine Sicherheit gibt. Also mir ist ja Sicherheit, das, das wir so miteinander reden, das heißt, der gesamte Kommunikationsaufbau mit all unseren Lieferanten, und wir haben ja viele Lieferanten, und wir haben Gott sei Dank viele Tausende und Abertausende von Kunden, Gott sei Dank, der gesamte Kommunikationsaufbau ist fördernd, ist unterstützend, ist, ich habe mir gerade so gedacht, ich weiß nur, wie ihr das kennt, das ist ein betriebswirtschaftlicher Ausdruck, das Peer-to-Peer-Prinzip, kennt ihr das? Also das ist ein, eine Kommunikation von Gleichwertigen unter Gleichwertigen. Also wir kommunizieren sehr gleichwertig und äh, ich habe, denn, denn hab, so weißt du, wir haben ja, wir machen zum Beispiel, äh, bei uns werden Kerzen beispielsweise produziert und äh, das ist einfach eine, eine, eine Konfektionsarbeit. Da, da werden auf werden Kerzen kommen, solche Labels drauf, auf denen steht da mit der wunderbaren Schrift meiner Frau drauf, beispielsweise ein Licht für dich. Das ist eine, einfach eine, eine handwerkliche Arbeit. Und wir haben so einen guten Sound im, im Team, dass das einfach freudig ist, dass das menschlich ist, dass das lässig ist, dass wir viel lachen. Und wir, haben, wir, wir sind ein, ein wir sind ein kleines Beispiel, deswegen bin ich ja auch von der, von der Beratung weggegangen, weil mir das so auf den Hammer gegangen ist, ich sage das ganz offen, es ist mir so auf den Nerv gegangen, Unternehmen nach oben zu bringen und, 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 und jeder Berater muss sich darüber klar sein, dass er zwar berät, doch die Macht im Unternehmen liegt bei den Führungskräften des Unternehmens. Und ich habe gesagt, ich zeige mir selber und ich zeige auch, Unseren Freunden und meinen Lesern und meinen auch den Bücherlesern und den anderen Lesern, ich schreibe ja viele Kolumnen, schaut her, es gibt ein praktisches Beispiel, und du kannst mich bei der Hand nehmen, unsere Firma prosperiert, unsere Firma macht wunderschöne Produkte, unsere Firma hat ein faires Preis-Leistungsverhältnis, unsere Firma wir, wir achten enorm auf nachhaltige Produktion, enorm, das ist einer unserer höchsten Werte. Also wir sind ein in meinem Verständnis werteorientiertes Unternehmen, nicht ein money orientiertes, sondern ein werteorientiertes Unternehmen. Und äh, wir achten darauf, äh, dass wir in einer in einer guten in einem, in einem, guten, in einem guten, lässigen, sozialen Sound äh, mit unseren Kunden äh, umgehen. Das heißt, alle unsere, alle unsere guten Neuigkeiten, so heißen die, die, die Nachrichten, die wir rausgeben, äh, die haben. Ich habe jetzt eine kleine Kommunikationsverzögerung, weil das könnte leicht als eitel ausgelegt werden. Will ich, ist es überhaupt nicht. Ich meine, das ist sehr demütig. Alle unsere guten Neuigkeiten, die haben einen hohen Level an sprachlicher Kultur, an sprachlicher Ethik und an, an inhaltlicher Performance. Das heißt, also wir bringen was raus. Und die Menschen, die das lesen, das ist nicht so eine, 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 eine nach unten geschriebene Kommunikation, sondern die adelt den Leser, die würdigt ihn als intelligenten Menschen und die, die bringt ihm einen Gedanken näher, der sich wiederum mit einem Produkt von uns widerspiegelt. Gerade ein kleines Beispiel, sonst wird es zu so abstrakt. Wenn wir eine Kerze machen, auf der steht drauf Vertrauen, dann schreiben wir was für uns Vertrauen bedeutet und wir zeigen, was, ist, was, für uns, was für uns eine durchdrungene Nachhaltigkeit ist, nämlich, dass wir, aus, dass wir mit, 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 mit Lieferanten zusammenarbeiten, die uns garantieren, dass das Material, das wir verwenden, nachwächst, dass, 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 dass der Transport einfach so, ökolog, so ökologisch ist, wie es halt möglich ist. Weißt du, wir sind ja, wie du vorhin gesagt hast, äh, Matthias, wir sind ja eingebettet in den Markt, ich komme auch nicht umhin, äh, mit dem Steuersystem muss ich umgehen und mit dem Bankensystem muss ich umgehen und mit dem Transportsystem muss ich umgehen und mit den Usanzen, äh, die uns die, die Technik zur Verfügung steht, muss ich umgehen. Das will, ich will da herauskommen aus der, aus der Vorstellung, ich muss mich all diesen... Äh, zwa diesen Zwangsmaßnahmen beugen, sondern ich kann in all dem meinen eigenen Weg finden und, ein, und mein eigenes Beispiel leuchten lassen. Das will oh, ich Karl, nicht.
1: Entschuldigung, wenn ich das so sage, du haust so viele Sachen raus und ich mag dich gar nicht unterbrechen, aber eigentlich hätte
2: ich dich schon gerne zehnmal unterbrochen. <lacht> aber Michael, mir geht es bei dir genauso. Ich deswegen ist so es spannend, was du sagst. Ich könnte immer wieder sagen, ja, du da, hey, hey, lass mich da weiter, weiter sagen. Ne? Genau, also, deswegen würde ich gerne auf, auf zwei, drei Sachen. Genau,
0: ganz, ganz kurz. Ähm, ich bin ja hier der Moderator.
2: <lacht> Richtig.
0: Ich übe mich natürlich auch in dieser Rolle, weil ich habe die auch nicht gelernt. Ne? Ähm, weil ich bin auch e immer jemand, der wirklich gerne, sehr gerne zuhört und ich hasse es, Leute zu unterbrechen. <lacht> ähm, aber es ist so, wir kommen so langsam dem Ende unserer Talkshow entgegen. Ne? Deswegen würde ich einfach, ähm, Michael, dich bitten, einfach nochmal das zu sagen, was dir jetzt so für den Abschluss wichtig ist. Und äh, ja, genau, einfach, dass du das teilst, was, was du jetzt an Inspiration hast, was dich gerade bewegt und beschäftigt.
1: Also, wie schon gerade gesagt habe, es ist, bewegt mich total viel, weil ich natürlich so zwei, drei Sachen jetzt nochmal erinnern, erinnern möchte. Liebe in mir, Stille in mir, diese ganze entsprechende die spirituelle Einheitserfahrung, aus der natürlich diese, diese Haltung und Handlung erwächst, um halt genau solch ein Unternehmen zu begründen, was ihr beide ja begründet habt ist natürlich erstmal ein Bewusstseinsweg, wo ich sage, boah, was beeindruckend und schön und gut. Und jetzt bin ich schon immer in meinem Leben ein Brückenbauer gewesen. So heißt also, ich bin sowohl in den Einheitserfahrungen, ich habe verschiedene Seminare gemacht, ich habe Betriebs gemacht, ich war in der Wüste und so weiter. Das war faszinierend, mich in der Einheit des Lebens zu bewegen. Und das war nicht ich, sondern da wurde ich bewegt, wenn man das mal so sagt. Das war total beeindruckend. Und aus dieser Welt bin ich zurückgekommen in meinen Interim Job wo ich halt ein Trainingszentrum für psychisch erkrankte Menschen mitgeleitet habe. Und da war auch zum Beispiel die Situation, wenn du sagst, 77 Prozent Steigerung. Es ist der totale Hammer, dass ich glaube, 77 Prozent kann man fast auf die Bevölkerung beziehen, weil wer ist nicht psychisch krank oder wer kommt mit dieser Welt, die gerade da draußen passiert, eigentlich gut klar das ist ja gerade eine Situation, wo wir im Grunde genommen gar nicht wissen, in welcher Orientierung wir uns zurechtfinden sollen. Da sind natürlich spirituelle Wege oder entsprechende Antworten essentiell. Nur die Angst davor ist so groß, dass sobald ich zurückgekommen bin, haben sich die Menschen, mit denen ich zusammen war, überhaupt nicht diesem Bewusstsein geöffnet. Deswegen freue ich mich total, wenn ich immer mit Leuten wie euch spreche, weil ich merke, das ist wieder ein Hoffnungsschimmer, weil ihr seid in Anführungsstrichen mehr auf der einen Seite der Brücke und ich stehe mitten in der Mitte und merke die andere Seite so extrem. Mhm. Ja, Und da merke ich einfach, wenn ich zum Beispiel, ich habe ganz viele durch dieses Heft mit Corona hier, das ist ja der Inhalt, ähm, habe ich ganz viel mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt, die gesagt haben, impfen auf jeden Fall. Das ist genau so ein Thema, wo äh, nicht nur Wirtschaft äh, letztlich in so einem Scheide, an so einem Scheideweg ist, sondern auch, die fragen sich ja nach Werten. Nur der Wert ist als, nicht als Wertsteigerung im Sinne des Wertes, sondern im Sinne des Geldwertes gedacht. Und dann mache ich als Abschluss jetzt, weil ich sehe schon zwei Sachen. Ähm, ich habe vor 20 Jahren CSR gemacht, Corporate Social Responsibility. Da war ich halt äh, im Unternehmen aktiv und habe das als Projekt gemacht. Welche Feigenblätter sich Unternehmen drüber gehängt haben, dass sie das gemacht haben, dieses Thema, um einfach im Grunde genommen im Hintergrund nicht nachhaltig weiter zu agieren. So, ich bin in keiner Weise demotiviert, nur ich bin sehr pragmatisch realistisch unterwegs. Realistisch, was auch immer Realismus ist, das lassen wir jetzt auch mal weg. Aber, und deswegen ist so dieses Thema, was ihr beide gesagt habt, dieses Würde und Sprache oder Sprache als solches, dass wir eine Sprache finden, um diese kleinen, ich sag mal, diese kleinen Bausteine zu gehen, dass wir nicht in der Blase bleiben, sondern auch andere gewinnen, so wie du das ja machst, Matthias, wo du sicherlich nicht immer nur Bestandskunden hast, sondern auch neue Kunden hast. Aber mit denen in Austausch zu gehen, mit denen in, in, in Kontakt zu kommen und die da weiterzubringen, dass wir den Shift irgendwann hinkriegen. Weil ich glaube einfach so, meine Kinder oder Patenkinder, ich, hab, ich möchte nicht mehr so alt sein wie die. Das ist gerade so ein Punkt und das finde ich schade. Und da möchte ich gerne einen Beitrag zu leisten. Und deswegen lass uns gemeinsam gucken, wie wir uns fördern können. Und ich fände es toll, finde ich super. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, in welcher Art auch immer da weiter gemeinsam aktiv zu sein. So, ich hätte mehr
0: sagen können, aber ich höre jetzt auf. Ja, super. Schön. Ich finde es, find es so, ja, also ich, ich übernehme jetzt einfach mal ähm, das, das Schlusswort. <lacht> ich finde es total spannend, äh, auch die beiden Positionen die ihr so ähm, vertretet oder auch, sie sind ja natürlich auch mit eurer Lebensaufgabe verbunden. Ne? Also es ist ja, also ich, ich fühle ganz deutlich, dass jeder von euch seine Lebensaufgabe eben lebt. Und da ist der Karl natürlich hat eine andere Aufgabe, als du sie hast, ne? ähm, Michael. Und, und ich kann aber mich mit euch beiden total gut äh, identifizieren, weil ich diese beiden beide Anteile auch in mir so habe. Ne? Und ich denke halt, ähm, oder für mich ist es so, dass ich sage, ich habe ja auch eine bestimmte Aufgabe und ich lebe das, was mir gegeben wird und das bringe ich in die Welt. Ne? Und gleichzeitig arbeite ich auch sehr intensiv auf einer energetischen Ebene ne? durch Manifestationen und Gebete, um eben wirklich meinen Teil auch auf der energetischen Ebene für diesen Bewusstseinswandel ähm, wirklich beizutragen. Und ich bin einfach im festen Vertrauen, dass die Menschen, die jetzt offen dafür sind, aber dieses ne, dieses Gemeinsame, dieses Verbindende wirklich zu erkennen, die er, dass die, die erkennen, dass eben diese alten Wege einfach nicht gesund und nicht nachhaltig und auch nicht glücklich machend sind, dass es immer mehr Menschen wirklich offen dafür sind. Ne? Und, ähm, und das ist ich, und ich fühle das genauso wie Karl auch, also wir sind auf diesem Weg ne? und natürlich gibt es noch viele, die sich diesem, diesem neuen Bewusstsein widersetzen, weil es für sie halt fremd ist oder sie sich damit nicht verbinden können, aber ich, ich fühle das auch ganz deutlich, dass wir da jetzt sind, also dieses Neue, das lässt sich nicht mehr aufhalten, das ist schon, und ich nehme es auch so wahr wie Karl, wir haben diese kritische Masse jetzt auch, gerade so eben erreicht. Ne? Und ich glaube, dass jetzt in den nächsten Jahren noch so viel Positives sich entwickeln wird, werden natürlich die alte Seite versucht, mit allen Mitteln das zu verhindern, ne? wird ihr aber nicht gelingen. Ähm, aber ich denke, dass es auch total wichtig ist, Michael, ne? dass du eben dein, deine Fähigkeiten nutzt, um eben auch diejenigen Menschen rüberzuholen, die einfach noch sich in diesem alten Bewusstsein befinden. Und ähm, Ja, also ich fand es total schön, einfach danke für eure, für eure inspirierenden Worte, für eure Ehrlichkeit und äh, ich freue mich auch auf den weiteren persönlichen Kontakt mit euch und äh, ja, ihr lieben, äh, ihr lieben Zuschauer, Zuhörer, freut euch auf die nächste Folge, da geht es nämlich um friedvolle Lebensräume und deren Verwaltung und zu Gast sind Uwe Burka und Peter Schmuck. Und noch ein Überraschungsgast. Und äh, das Thema ist vielversprechend und ein bisschen geheimnisvoll. Also schaltet unbedingt ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf den sozialen Netzwerken weiter. Und ja, ganz liebe Grüße, danke an euch beide nochmal und bis Dankeschön. bald. <lacht> danke dir. Danke. Für das Angebot und die Umsetzung. Alles Gute. <lacht>
1: bis bald. Tschüss.
0: Bald. Tschüss.